0: O nosso sistema de crenças determina todos os passos da nossa vida. A nossa consciência é a bússola que nos guia. A intuição é a voz interior que tudo sabe sobre este mundo e o outro. Convido-te para fazeres este caminho comigo. Eu sou a Rita Prazeres Gonçalves, The Intuitive Worker. Bom dia, uh, hoje a minha convidada é uma pessoa muito especial para mim, que eu conheço em pessoa, uh, é a Silvia, que faz massagem de som, já vamos perceber o que é que isto quer dizer, uh, mas vamos tentar perceber também um bocadinho uh, do trajeto da Silvia e também e principalmente o projeto da Silvia. Bom dia Silvia, como é que as taças chegaram à tua vida? Olá, 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 bom dia, bom
1: dia, bom dia. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Vamos ver como é que o Zoom filtra ou não esta vibração. Ouve-se alguma coisa? <risos> que bom. Um, então, como é que as taças chegaram à minha vida? É, na verdade, de uma forma muito inusitada, porque na altura eu estava a fazer a, a licenciatura em gestão de marketing e tinha o professor, o professor Coelho Lopes, que tinha assim umas ideias um bocadinho diferentes, então ele decidiu organizar um seminário sobre marketing zen e foi nessa altura que eu senti, porque na verdade muito mais do que ouvir foi sentir a vibração de uma taça que foi tocada num no, no, no púlpito. Aquela vibração veio como uma onda que tomou conta. Fui verdadeiramente impactada. Olhei para o meu lado e a pessoa que estava ao meu lado também se sentiu impactada e eu pensei, hum, mmm, até tu, brutos <risos> Porque, enfim, tínhamos todo um, um conjunto de características naquela sala e a verdade é que a plateia serenou houve silêncio e, e acho que todos de uma forma ou de outra fomos, fomos tocados de aí, até procurar mais informação e avançar logo para a formação ou seja no meu caso eu nem recebi massagens de som nem fui a concertos meditativos nem a banhos de som foi logo que foi quase como se o meu corpo tivesse reconhecido ali qualquer coisa de muito precioso e então eu quero saber mais a formação eu encarei como vou partir comprar taças, nem pensar, é um investimento que agora não faz sentido na minha vida... Bom, long story short, passado quatro dias já tinha, isto porque a formação foi, eu fiz intensivo, foram foi mais de uma semana. Um, passado quatro dias já tinha as taças escolhidas, elas já me tinham escolhido a mim, é. e enfim, desse momento até ter escolhido, ok, este é de facto o meu caminho, há algo aqui que é muito maior do que eu e que me interessa estar ao serviço de. Foi menos de um ano, acabei por me despedir de uma direção de comercial e de marketing numa multinacional da Haiti para estar ao serviço da vida com som,
0: que é assim que eu, que eu entendo. E é isso. Uau, pois eu não sabia, não fazia ideia. Eu gosto muito destas surpresas. Então quer dizer que não tiveste, ou seja, quando tu dizes que te despediste, etc, etc, mas falaste na licenciatura, qual é o, o gap? Entre o conhecimento das taças, entrar no mercado de trabalho e depois decidir que afinal não era esse o caminho e que ias uh, pelas taças, que eu sei que não é taças, vamos dizer assim, <risos> por, por, por conversa, por motivos de conversa, mas enfim, já lá vamos ver bem o que é que isto quer dizer. Então, enquanto, enquanto percurso académico,
1: digamos assim, eu começo primeiro por fazer a engenharia informática, e então isso deu-me deu logo acesso aos sítios onde fui trabalhando, a, a minha própria personalidade depois levou-me também para o mundo da, da, da formação, da consultadoria, enfim toquei, passei por várias, várias áreas. Hoje é muito interessante para mim porque quando olho para trás, as últimas empresas onde passei uh, tinham People no nome, hum. uh, multinacionais onde o People estava sempre, sempre lá e, e de alguma forma hoje olhando para trás é quase como se houvesse já aqui uma ressonância a, a, a mostrar-se. E então, a, a, a licenciatura em gestão de marketing até era, na verdade, uma segunda licenciatura, até como forma de consolidar competências e tudo o resto, e então eu estava num percurso académico, depois profissional, muito convencional, digamos assim. Um, isto foi há, há 10 anos atrás portanto eu agora estou com 47 tinha 37 anos quando, quando, as, quando as taças entraram, entraram na minha vida e foi muito isso, ou seja, eu vali como é que eu posso dizer isto? É, é difícil pôr por palavras porque é mesmo um estado de alma, é um sentimento e, e houve uma altura em que uh, eu passei na, na Avenida da Igreja, em Lisboa, eu trabalhava na Praça de Alvalade de, à época um, e vi numa clínica, eles tinham lá várias especialidades, e eu pensei assim, olha que interessante, nessa altura já tinha feito a formação, vou oferecer os meus préstimos enquanto praticante de massagem Uau. de som. E assim fiz, uh, tive uma reunião com, com a coordenação técnica, apresentei o serviço, os benefícios, aquelas coisas ainda tudo muito by the book. E depois a magia aconteceu, ou seja, passado uma semana comecei logo a trabalhar, então estava no escritório até às seis, depois saía e ia trabalhar para, para a clínica com, com as massagens de som. E, e depois foi o sentir, eu preciso de mais tempo, mas... Um, eu tenho esta, esta como dizia responsabilidade, não é? Na altura eu também já não estava com o pai da minha filha, portanto tinha a meu cargo também uh, todo, um, todo uma, um conjunto de características e toda uma qualidade de vida e todo um, uma, uma, um, um lifestyle, no fundo, a que eu estava habituada, em que a minha filha também estava habituada, porque efetivamente o mundo da informática é o que é e continua a ser. -o. Um, e, e, e então era muito esta... Como diz o povo, vou trocar o certo pelo incerto uhum. e agora o que é que fazemos? Uh, houve assim alguns fatores decisivos, lembro-me de cair literalmente de joelhos numa, numa caminhada que eu estava a fazer sobre as tílias, o aroma das tilhas da avenida da igreja que eu gosto tanto e, e de eu estar muito neste, neste diálogo interno. Eu por um lado sinto que preciso de mais tempo para as taças, mas também simultaneamente as responsabilidades do dia-a-dia do -dia, e muitos pés no chão, uh, o que é que eu faço? E lembro-me que e ponho o pé para, para passar a passadeira e... E a sensação era quase como se os meus pés ficassem agarrados ao chão. Uh, hoje, olhando para trás, eu sinto aquilo como uh, o teu sustento está garantido. Confia. Na altura fiquei de joelhinhos no chão <risos> a olhar, a perceber, mas o que é que aconteceu aqui? Uma outra coisa que aconteceu, e isso foi mesmo foi o, o, a gota de água que fez transbordar o copo, na altura nós estávamos a preparar uma grande proposta para, para uma grande cadeia de distribuição do nosso país dentro de, 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 de trabalhar em grossos grossistas e então estávamos a trabalhar com realidade aumentada iBeacons, enfim, tecnologia que agora está mais, mais comum mas na altura não não era eu estava a falar com o meu diretor de inovação e estava-lhe a dizer, ok, tudo bem, mas dá-me a tua perspectiva qual é o propósito, porque é que o cliente vai fazer este investimento o sentimento, eis se não quando aconteceu ali também algo diferente, ele levanta-se, dá-se um murro na mesa, diz umas coisas que eu não vou repetir agora, olha-me nos olhos e diz, tudo para ti tem um propósito, então eu pergunto-te, o que é que estás ainda aqui a fazer? Isto foi numa sexta-feira, ele, <coughs> perdão, ele sentou-se, eu devo ter ficado assim com uma cara diferente, olhar para ele. Ele olha para mim e diz: Está tudo bem contigo? De repente pareces que estás estranha. Estás bem? Eu disse: Eu estou. E tu? Sentes-te bem? Ele, sim, sim, então, como eu estava a dizer, isto sempre para, para, para. E eu percebi claramente, e falámos sobre isso depois à posteriori, aquele episódio entre ele levantar-se e tudo o que aconteceu e sentar-se, ele não o registrou, não ficou, não ficou, não ficou nele. Um, e, e isto foi numa sexta, na segunda-feira eu cheguei ao pé do, do meu, do meu diretor na altura, e disse: Olha. Tenho uma conversa para ter contigo. É a segunda vez que a vamos ter e acho que não vais gostar. Isto porque eu já tinha trabalhado em equipas dele, depois ele foi acompanhando o meu percurso, foi-me buscar, enfim, aquelas coisas de executive uhum. service nós sabemos como é que funciona o mundo das empresas e então foi muito, muito interessante porque ele imediatamente, como eu já levava a taça para o escritório e ele sabia, um, imediatamente olhou para mim e disse, são as taças, não são. E eu disse, são, eu preciso de mais tempo para estar ao serviço com as taças. E ele disse, ok, então não tenho nada para te dizer. E ficámos amigos e, e é muito interessante como, como a vida durante alguns anos, portanto, isto, isto entre eu fazer a formação e despedir-me, houve aqui este interrégnio. De, de, de um ano, eu faço a formação em julho depois acontecem uma série de coisas, uma viagem à Índia enfim, tenho assim vários uhum. momentos durante, durante, aliás, mentira eu faço a formação em agosto de 2013 e depois despeço-me em julho de 2014, assim é que foi um, e, e, e a vida foi sendo sempre muito, as coisas foram naturalmente acontecendo, a partir do momento em que eu disse, ok, aqui estou com tudo o que sou Histórias giras durante isto tudo, são aquelas de, uh, naquele fim de semana, ligar aos meus pais e dizer, mãe, uh, uma, panelinha, uma panelinha de sopa arreja, certo? <risos> Eu tentar fazer isto. Um, e é interessante perceber que depois, anos mais tarde, a vida trouxe-me colegas de trabalho do meu pai, pessoas que, que também eram intimas da minha mãe à época, e de facto, para mim, eles sempre passaram leveza e confiança, Agora, de facto, viveram os seus momentos de, 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 de ansiedade face à minha decisão. Tive também um, um amigo que me ligou muito, sabes que podes contar connosco, estamos aqui para o que precisas, está tudo bem, podes confiar, eu sim, mas o que se passa? Ah, eu sei que tu te despediste, está tudo bem, eu, vai direto ao assunto, diz-me por favor qual é a tua preocupação, que eu estou a sentir preocupação na tua voz, estás com uma doença terminal, não estás. <risos> E eu disse, não, meu querido, apenas mesmo quando a vida está bem quando nós nos sentimos... Porque é isso, sabes? Eu acho que uh, há muito aquela ideia de ai, passei uma grande dificuldade, seja de que uhum. cariz for uh, E então tive aqui uma espécie de, de, um, de um chamamento de, 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 de algo que associamos ao despertar, sim, 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 sim. mas claro. por um lado de dor e de trauma e de desafio e parece que a superação uh, 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 vem... Como, como resistência ou como, como crescimento perante uma adversidade. Uhum. No meu caso, simplesmente, não foi assim. Um, e, então, é, é muito isso.
0: Uau! E, então, no meio desta coisa toda, quando tu resolves, então, começar a trabalhar, primeiro, como é que surgiram os primeiros clientes? Como é que isso aconteceu? Foi a própria clínica que ajudou? <risos> foste tu que, enfim, fizeste um, tu tocaste uma taça e as pessoas... <risos> A primeira,
1: a primeira cliente é mais uma história muito, muito, muito interessante. Eu tinha uma, uma reunião, na altura ainda estava a trabalhar nas empresas e então tinha uma reunião com na altura eu estava também responsável por definição de planos de formação anuais um, criação de processos formativos desenhados à medida dos clientes enfim, então eu reunia várias vezes com, com os FIAS, quer em termos de direção de recursos humanos, enfim várias, quer com os responsáveis do de departamento para fazer o levantamento das necessidades formativas, e então foi na Rede Elétrica Nacional, portanto na REN, ah, naquele edifício, na, para quem conhece Lisboa, na, na Avenida Estados Unidos da América, eu estava a ter uma reunião aí, e, entretanto quando a senhora chega o ambiente mudou. Eu estava lá já, já à espera, ah, a senhora entrou, e houve ali qualquer coisa de diferente. Na altura eu lembro-me de ter colocado a minha energia ao serviço, ou seja, eu senti que claramente a senhora estava a ter uma, uma manhã, enfim, uh, uh, que não estava muito na sua própria energia e, um, e no, na dimensão do mundo não visível, nesta dimensão subtil coloquei-me desde logo ao serviço. A páginas tantas, passado algum tempo, ela olhou para mim e disse-me, o que é que me fez? E eu, desculpa, <risos> o que é que me fez? Porque eu sei como é que estava e não me venha dizer que não fez nada e que não se passou nada e que são só coisas da minha cabeça, porque eu sei como é que estava quando entrei, sei como é que me estou a sentir agora e vi uma vez ou outra a sua mãozinha assim a fazer uns gestos que não era só falar com as mãos. Eu respirei fundo e enfim, acabámos as duas, as taças estão sempre comigo, acabámos as duas na mala do meu carro e eu a oferecer-lhe um som, portanto, a pedir-lhe a mão, a oferecer-lhe o som, ela sentiu a vibração e então foi muito, ah, isto é maravilhoso, onde é que dá consultas? É. Uh, 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 domicílio, ao oh, domicílio! <risos> O que na verdade acontecia, porque já tínhamos os, os três Fs, não é? Family, friends and other fools. Eu já praticava e já tinha, já tinha realmente muitas pessoas a quem tinha oferecido massagens de som e eram hum. os amigos dos amigos e então estava nessa, nesse momento. E então de repente a minha primeira cliente veio assim... A senhora diz-me, eu quero usufruir de uma sessão, depois daquilo que me falou, daquilo que eu, são os efeitos da vibração, onde é que eu posso usufruir? E então foi mesmo a, a domicílio. Depois eh, perguntou-me o valor, eu respirei fundo, pedi orientações, dei-lhe o valor e ficou assim. Aquela questão de depois passar na clínica, ou passar na rua e ver a clínica, já foi a posteriori. Uhum. Ou seja, já foi o momento em que eu começava a sentir que até pelo tempo que se despende, por uma série de razões, até por condicionantes em termos de horários, organização das famílias, eu precisava realmente de um espaço uh, para trabalhar com, com as taças que não fosse só ao domicílio. No meu caso, eu tenho preferência pelo caminho do meio. Há muitos espaços onde as terapias complementares, as terapias holísticas uh, existem, um, eu confesso que gosto muito deste casamento entre uh, aquilo que é a ciência dos nossos dias, não gosto de lhe chamar de tradicional, uhum. porque a ciência tradicional é das ervinhas e outras coisas, uh, mas aquilo que é este lado científico dos nossos dias e aquilo que a ciência tem vindo a... a um, a demonstrar que, na verdade, o nosso coração, a nossa alma, os nossos antepassados já sabiam hum. e, e para mim é importante, não viesse eu das engenharias, não é? zeros e uns. Um, é importante este casamento com, com, entre, entre, entre a razão e o coração e que, que, que seja, de facto, uma, uma, uma colaboração que nos ajude a crescer em todas as dimensões do ser. E foi assim a minha primeira cliente.
0: Uhum. Então isto, isto vem no seguimento daquilo que eu penso sobre a felicidade no trabalho, que é um tema que está muito em voga e uh, já há alguns anos, mas quando eu ainda estava no escritório, eu também saí do escritório, e as minhas colegas com certeza se estão a ouvir, ou quando ouvirem, uh, vão lembrar-se de eu também levar, não é, já coisas específicas, as minhas mesinhas e tal e tal, portanto se alguém tinha uma constipação, dor de cabeça, etc, já era normal ou estavam mais cansadas de <risos> chamarem-me. Para aí, não é? E é esta que é a magia, digo eu, que as pessoas muitas vezes pensam que viver uma vida discutiva ou trabalhar numa multinacional, etc., como é o nosso caso, que significa que se tem uma certa postura e que certos assuntos não são para trazer para o trabalho. Ora, nós somos o exemplo claro <risos> exatamente do oposto, da inevitabilidade de, para sermos nós mesmas, termos de andar com certos objetos ou fazermos certas coisas que são a nossa verdade, não é? Exatamente. Eu identifico completamente. Eu acho interessante, há uma expressão muito portuguesa que eu, que eu tento, ah, sempre
1: que ela é dita na minha presença, ah, chamar a atenção para ela, que é o, quando alguém está em momentos de lazer ou em momentos de pausa, eh, quando esse momento termina e há um regresso ao trabalho, há muito vamos à vida. Quase <risos> como se aquilo não fizesse parte da vida, não é? E então podermos viver a nossa vida respeitando e sendo respeitadas, levando tudo aquilo que somos, com todas as... Naturalmente temos pessoas como toda a gente tem. Uh, naturalmente há papéis sociais que desempenhamos e, 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 e quando somos esta ou aquela pessoa a desempenhar um determinado papel há responsabilidades inerentes à função, diria eu.
0: Agora, o que somos prevalece. Uh... Sempre. Sim, exatamente, eu acho que é uma das razões pelas quais as pessoas têm esta, esta, esta quebra de identidade enquanto profissional e enquanto, enfim, na sua vida pessoal, que é exatamente porque há um receio de, não, de que alguém não aceite o que nós somos, etc. Pois eu, como sempre fui uma rapariga de arriscar nesse, nesse campo, e estou a ver que, que tu também. Mas nós estamos aqui a falar da massagem do som, e eu própria confesso que quando eu te conheci, que não foi há muito tempo, mas um dia destes tive a felicidade há uns meses de falar com uma amiga em comum, que naquela altura não era amiga em comum, era só minha e era só tu. <risos> Mas a verdade é que a Carla Vaz, em conversa sobre os temas variados que falamos sempre, falou-me de ti e eu fiquei super interessada no teu trabalho, porque há muitos, muitos anos que eu pensava de alguma maneira chegar perto das taças. Porque eu, na verdade, já fui a alguns desses concertos meditativos e tal, uh, e, os, e os banhos e os gongos e todas essas coisas, não é que isso me fosse completamente estrangeiro, mas a verdade, e o efeito que teve em mim foi, foi tão positivo e foi tão calmante, etc, etc, dessas vezes, <risos> como era em grupo, <risos> pois hoje em dia já não é bem assim, mas enfim... Um... Mas pergunto, mas eu próprio não conhecia este termo massagem de som, não era assim que eu, que eu pensava. Na minha cabeça era terapia de taças tibetanas, alguma coisa deste género. Mas na verdade, é, é, e pelo que já vi e, e pelas coisas que tu fazes e pela maneira como agora sigo o teu trabalho, já vi que na verdade não estamos a falar só das taças tibetanas. Portanto, o que é que significa isto da massagem e o que é que está dentro da massagem, não se pode dizer. <risos> no, enfim, no âmbito, digamos assim... Um uh... âmbito. Não digo do teu trabalho, porque isso é ainda muito mais alargado e já vamos continuando, continuar a falar das de coisas que tu fazes. Mas então, que é que se chama massagem? Ou porquê é que tu resolveste chamar de massagem? Ou porquê é que é convencionalmente chamado de massagem? Porque eu não sei.
1: Na verdade, uh, o local onde eu fui, que foi a Academia Peter de Portugal, essa é a designação padrão, ou seja, existe uhum. a massagem de som. Durante a massagem de som, e é porquê é que nós chamamos assim? As uhum. taças são apoiadas sobre o corpo físico, sobre o corpo vestido, são tocadas gentilmente são tocadas de uma forma muito muito suave e então é toda a vibração que é produzida que entrando em ressonância com o corpo físico produz esta sensação de massagem a verdade é que se nós olharmos para o mercado há várias abordagens, várias uhum. metodologias, o sound healing agora é uhum. algo que está cada vez mais a, a, a ser falado, usam-se muitos elementos, muitas enfim, muitos estilos Estímulos, diria eu, em termos de, de vibração e de amplitude de som. Na massagem de som, e aquilo que eu agora faço são sessões individuais com taças e lá pelo meio às vezes acontece a massagem de som, outras vezes existe também o Basic Trust Massage, que é outra, outra esta massagem de, de, de confiança primordial que tem outra abordagem e que tem muito a ver uh, qual é a posição, por um lado a posição relativa das taças face ao corpo, portanto na massagem de som as taças apoiam diretamente sobre o corpo vestido, um, noutras abordagens não tanto e, e nós se olharmos para o mercado Vemos o método New Art e vemos o método da enfim, há várias, várias, várias abordagens. Na altura, talvez também porque foi essa, foi a taça terapêutica Peter Hess que eu ouvi naquela sala, foi ela que teve o impacto em mim e então foi por aí que eu iniciei os meus estudos. De lá para cá já fiz depois formação complementar na Alemanha para trabalhar com um grávidas, estive agora a fazer também formação complementar na, na, na Grécia, pelo método Hemelies, enfim, várias, várias coisas. E, e hum, há pessoas que inclusivamente para elas o toque de outra pessoa no seu corpo não é tão confortável hum. e com as taças sentem aqui uma resposta adequada para um bem-estar, para uma leveza, no fundo para aquilo que é a vibração do próprio corpo hum, perante o estímulo da, da taça e que lhes dá essa leveza e bem-estar. Como é que atua a massagem de som? Nós chamamos assim, não é? Acaba por atuar numa primeira linha. O nós sentimos é mesmo no corpo físico e não nos podemos esquecer deste maior órgão que temos, que é a pele, com todas as suas, com todos os seus pontos de estímulo e com toda a dimensão sensorial que nós temos maioritariamente, e nós sabemos na, na palma das mãos, enfim, como funciona o nosso sistema nervoso central, simpático, parasimpático, no fundo há aqui um conjunto de saberes que nós depois também aprofundamos para fazer uma boa massagem de sono, não é? Para, para, para também percebermos como é que está aquele corpo que, que, que memórias tem em si, a própria posição da pessoa... Enfim, há aqui vários elementos que são muito interessantes de observar, e então esse é sempre o primeiro elemento: ou seja, a forma como tudo que nós somos nesta dimensão do corpo físico é impactada pela vibração. Nós costumamos usar como metáfora a pedrinha que cai no lago, ou seja, se nós pensarmos que somos água, se pensarmos também que o som viaja cerca de cinco vezes, em nomes redondos, mais, mais rápido dentro da água do que no ar e a nossa composição, não é? Então, se nós deixarmos cair uma pedrinha num lago, há um conjunto de ondas concêntricas que se formam. E no fundo, se nós, eu digo se nós porque eu não tenho, apesar de já ter tido uma criança que que descreveu maravilhosamente as ondas de som na forma como as via. Um, e há bocadinho eu estava a olhar, isto tem aqui uma pega dentro, porque esta é uma taça que uso para trabalhar com pessoas com, com cidades diferentes, em termos de corpo físico, para pessoas portadoras de deficiência e pessoas com deficiência. Um, mas voltando ao que estava a dizer, então, esta vibração é sentida por todo o nosso corpo e, naturalmente, é quase como se fôssemos varridos, como se fôssemos massajados e há imediatamente uma, uma resposta. Tensões que são libertas, o nosso corpo sente logo alguma coisa a acontecer. As nossas emoções também são solicitadas. Isto porque esta riqueza de harmónicos, estas taças em particular, são muito ricas na oferta de som e na oferta... Da vibração porque o som será sempre uma interpretação, mas são muito ricas na amplitude da, da vibração que nos oferecem e então as nossas emoções também reconhecem algo ali, há este espaço seguro, esta, esta atmosfera que é criada e então hum, tudo pode acontecer, inclusivamente uma das questões que, que me faz ter preferência pelo trabalho em clínica é porque por vezes quer ao nível da psicologia, quer às vezes mesmo da psiquiatria, antes de, vá experimentar uma massagem de som. Ou, para conseguirmos ir mais longe aqui neste tema, vá por favor fazer uma massagem de som com Silvia. Isto é algo que acontece. Isto porque as nossas emoções também, sentindo este acolhimento, sentindo esta atmosfera, sentindo esta esfera de som e de vibração, que nos põe em contato com algo mais profundo daquilo que somos, encontra um espaço para se manifestar. Sim, a Alvesa, sim, é bem-estar, é sempre assim, não. Por vezes, eu costumo dizer sempre que as flores de lótus não crescem em águas correntes, limpas e cristalinas, não é? É também no, naquilo que é o lodo e que até cheira mal, que às vezes estão os nutrientes que nos ajudam a fazer crescer algo muito mais belo tanto corpo físico, corpo emocional que é muito bem visto e acolhido e recebido com a vibração, uhum. a nível daquilo que é a nossa interpretação, ou seja, a forma como o nosso cérebro uh, constrói não só aquilo que são os sons, não é? porque o mesmo som uh, pode ser agradável para uma pessoa, pode não ser tão agradável para outra, e tudo isto são interpretações e tudo isto são construções daquilo que é uh, este, este órgão que nós temos, que é o nosso cérebro, e então estes harmónicos, ou seja, esta amplitude de frequência e de vibração, desta forma lenta, contínua, toques suaves, acaba por também conduzir a uma alteração daquilo que é o nosso estado mental. Nós conseguimos ter estas informações através de eletroencefalogramas, portanto, há já um, um conjunto de estudos e, e não, não é aquela coisa de estudos científicos, inclusivamente, toda a gente fala e depois não há, inclusivamente há um aluno que, que é um investigador alemão que é bolseiro da Fundação Bial, o tilo e o apelido, eu nunca me atrevo a dizer o nome, um, mas depois entrei em contato comigo e eu faço-vos chegar essas essas informações todas, porque há de facto documentação muito robusta sobre isto. Então o que é que acontece? Nós estamos aqui a conversar e tudo o resto, estamos com uma atividade em ondas cerebrais beta, não é? estamos atentas, depois à medida que estamos deitadas e que a vibração nos vai tocando e nos vai sentindo, o nosso cérebro vai, por um lado, tentando perceber o que é isto, mas, por outro lado, altera também a sua frequência e nós vamos mudando, 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 podendo mesmo chegando a atingir estados não ordinários de consciência, em termos de produção de ondas teta, enfim, há toda uma, uma documentação também sobre isto. Numa quarta dimensão, ou num quarto plano, para ficarmos por aqui, para não irmos a outra... Uh, também há uma manifestação espiritual. Há efetivamente pessoas que vivem a sua espiritualidade através da religião, há outras que não, há outras que vivem no nascer do sol, no pôr do sol, no sorriso de uma criança, em sensações, em. Enfim, como eu costumo dizer, podes ver, imaginar, sentir ou saber. Há toda uma, uma dimensão que é muito íntima, que tem muito a ver com a forma como cada um de nós se liga a algo que é maior do que nós, não é? E é incrível. Eu, eu gosto muito de olhar para a natureza e se nós pensarmos naquilo que é o nerval ou se nós pensarmos naquilo que é o crescimento do Náutilus que obedece a fórmulas matemáticas de sequências de Fibonacci, o animal não está ali a fazer continhas matemáticas, não é? Ele simplesmente cresce e a sua concha dá-nos uma geometria perfeita, ou mesmo uma suculenta, que também muita gente, nós conseguimos perceber, a mandala e o crescimento. Portanto, há uma, há, uma, há uma ordem divina, se quisermos ir por aí, que se manifesta naturalmente quando aquilo que é a essência se manifesta também. Quando é bem nutrida, quando está alimentada de forma, de forma adequada para aquilo que são as necessidades cada um, e então a vibração eu sinto-a muito assim, sinto muito, e por isso é que uh, menos é mais, por isso é que no meu caso eu trabalho essencialmente com estas taças, com as taças de metal, porque de facto numa época em que os estímulos são tantos e são tão permanentes e nós somos, uh, 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 passo pelo nasmo, permanentemente bombardeados, que às vezes é quase isso, com imensos estímulos sonoros e imensas coisas a acontecer, visuais... Há uma, há uma simplicidade absolutamente poderosa e mágica nesta, nesta vibração que nos ajuda a estar em contacto com algo muito profundo em nós e que, sendo muito profundo, simultaneamente transborda e é muito maior do que
0: nós. Sendo assim... E eu sou cliente da Silvia portanto, enfim, sei porque é que fui ter contigo especificamente, certo? Foi uma conjugação de fatores, etc. Sempre quis fazer alguma coisa relacionada com o som, com taças, é uma coisa que muito me agrada, muito me atrai, etc. Pois é verdade que o facto de ter alguém a falar sobre ti foi uma conjugação de fatores, ou o facto de tu dares consultas perto de mim, quer dizer, tudo isto aconteceu assim, não é? Mas imagino que haja uma multiplicidade de pessoas à minha volta que façam algo que do ponto de vista da terminologia seja designado, não é, ou, ou assim dito basicamente, uma coisa semelhante àquilo que tu fazes. Mas a verdade é que eu, enfim, fui ter contigo, especificamente. E foi o melhor que eu fiz. Uh... <risos> e por isso pergunto, como é que tu achas que, que acontece isto? Ou seja, qual é a motivação, qual é a expectativa, quais são as razões que levam a pessoa a ir ter contigo? Na verdade devo já dizer, como por experiência própria, que geralmente o que nós pensamos que vamos fazer <risos> não é necessariamente o que vamos fazer. <risos> Mas a verdade é que temos que ter uma ideia de partida para acharmos que tem lógica fazer então esta viagem, no meu caso até Fátima, terra que muito gosto, que estou aqui muito perto, eh, portanto para ir a uma sessão contigo. Portanto, qual é que é o processo? Como é que tu achas que surges na mente da pessoa, tu, o teu trabalho, tu especificamente a conjugação das duas coisas, uh, surge na mente da pessoa para pensar, ok, vou entrar em contato com a, com a Sílvia e, e, em princípio, vamos trabalhar juntos?
1: Obrigada por essa pergunta. Porque essa tem sido a minha reflexão nos últimos 10 anos. <risos> Isto também porquê? Porque nós, esta forma de nós estarmos, de nós nos apresentarmos, de nós nos mostrarmos, faz com que estejamos, nós por cá, ao Ocidente, estamos muito habituados a arrumar as coisas em caixinhas, não é? Temos uma dor de dentes, vamos ao dentista, uhum. temos não sei tem o quê, vamos a uma especialidade, temos não sei o quê, vamos a outra, e sempre que me pedem para eu caracterizar o meu trabalho é uma dificuldade que eu sinto, porquê? Porque eu estou ao serviço da vida. Isto significa que, quando eu tento uh, dirigir a minha comunicação mais para famílias, por exemplo, que é outra das atividades que faço, são os sons em família, as motivações, já lá vamos, um, a vida troca-me as voltas e traz-me mulheres que estão a entrar na menopausa. Então, eu tento reunir-me também de mais profissionais nessa área para, se houver necessária aqui informação complementar a vida troca-me as voltas e traz-me casais que querem engravidar então eu começo a ver uma série de questões, a vida troca-me as voltas e traz-me homens em andropausa ok, então a vida troca-me as voltas e traz-me jovens então a vida troca-me as voltas e de repente tenho duas ou três famílias que me chamam para ir a casa para ajudar alguém a trazer leveza uh, ao seu processo de sair deste corpo físico para ajudar o processo de morte uh -huh. Isto para te dizer que nestes anos uh, sinto-me sempre, uh, e são frases feitas, mas não há como, sinto-me mesmo muito, muito, muito abençoada, porque já, já tive, dentro daquilo que significa viver, já tive a oportunidade de, de, de sustentar com o som inúmeros processos. Já acompanhei uma mulher a parir, uh, sustentando o seu parto com a vibração como dizia há pouco, já estive em leito de morte, uh, uh, com tudo aquilo que acontece pelo meio, não é? Ou seja, alguém, alguém esta semana, por acaso é sem pena de não ter fixado, mas alguém dizia que uh, nós associamos a, 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 por oposto de, de, de morte vida, mas não, uhum. o oposto da morte é o nascimento, não é? E todas as respirações que estão no meio fazem a vida. Uhum. E, e é muito isso, ou seja, neste servir a vida... Um, tudo acontece e é muito isto, há conversas, há alguém que recomenda o trabalho ou alguém que vê alguma coisa ou que segue um ou que foi a um workshop ou que, enfim, alguma coisa e que dentro de si houve uma ressonância que sentiu. OK, para esta circunstância se calhar a vibração vai ajudar-me por exemplo, eu em Peniche trabalho no Centro de Medicina Física e Reabilitação uhum. um, é um contexto de, de, de muito de preparação às vezes até para cirurgias outras vezes também há pessoas que sabendo que eu estava lá vão lá para questões mais do, do foro de eh, quer sentir-me bem eh, e, e é muito bonito nós depois percebermos as histórias de vida, não é? Há pessoas que em determinada estação do ano têm sempre algumas características ou um conjunto de sentimentos que para elas é mais desafiante e querem mergulhar nesse processo para transformar, seja lá o que for que está ali, há pessoas que procuram para se conhecerem melhor, para estarem em contacto com uma parte uh, uh, mais mais profunda de si mesmas e agora estou-se rir porque ainda há pouco tempo regressou uma senhora que já estava sem, sem vir a uma sessão há muito, muito tempo e ela disse eu preciso de voltar a estar em contacto com a minha essência e a primeira coisa que eu pensei foi nas taças e as motivações são de facto muito, muito, muito diversas eu diria que a uh, uh, tudo aquilo que fazemos são sementes ao vento que vão parar em, 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 em lugares que nós não sabemos e que para mim nem temos que saber quais são e depois que ao tempo certo essa semente vai criando raiz e vai vir ao mundo e vai, a pessoa vai sentir o apelo da, da ressonância vai perceber, ok, é por ali que, que eu quero ir, porque depois que nós pesquisarmos na internet há um conjunto de blá 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 de características de quais são os benefícios da massagem de som, o que é que as taças tibetanas proporcionam, mesmo dentro deste domínio dos estados não ordinários de consciência e depois também vivemos numa época em que que, uh, muitos muitos de nós querem muito viver muito e sentir muito e saber muito calma gente se nós estamos cá se temos um corpinho se temos vamos vamos começar pelo vamos começar por isso mesmo vamos começar antes de querer ter experiências não ordinárias de consciência e antes de querer ter experiências altamente enfim seja o que for vamos ligar-nos a nós vamos perceber-nos hum, esta vibração será que eu sinto, voltando à metáfora de, de, do lago, quando a pedrinha cai, todas as moléculas, todas as, todas as gotinhas são mexidas. Eu senti esse movimento em mim? Posso sentir, posso não sentir. Isto não tem que ter uma conotação de positivo ou negativo. Mas uh, há, um, há algo no meu corpo onde eu sinto que o fluxo é interrompido ou que sinto de uma forma mais intensa, enfim. Uh, um, e então o convite pode ser muito esse. Pode ser o vou estar comigo uh, para habitar esta pele eu sinto sempre que este é um ótimo ponto de partida porque isso depois vai permitir-me aceitar tudo o que eu sou e depois lá está uh, quando eu estou segura quando eu estou confortável quando eu, reconhecendo que todos os dias mudo, não é? quem eu fui ontem será diferente de quem eu sou hoje mas reconhecendo este, este processo quase de, 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 de renascimento constante em cada respiração que temos quando estamos bem na nossa pele, isso nota-se. E então também temos muito mais liberdade, porque é uma autoridade própria, não é? Sou eu que me permito, sou eu que me autorizo para irmos para o mundo com tudo aquilo que somos. E então eu atrevo-me a dizer que mesmo, sei lá, nestes contextos de sons em família, às vezes o sistema familiar tem ali algo que precisa de ser visto, que precisa de ser abraçado, que precisa de ser criado este espaço para que a insegurança se manifeste. E então esse é um lugar que acontece com as taças, a forma como as crianças brincam ah, com os sons, que sons escolhem para cada elemento, enfim, uma série de coisas. Um casal, o poder é estar ah, a perceber qual é a taça que os põe ah, mais em ressonância, quase como se, se aquelas duas pessoas se fundissem com a própria vibração, ou enfim numa perspectiva também mais individual que, que informações sobre mim própria não é os tais fenómenos de ressonâncias e sobre algo que é maior do que eu é que eu recebo uh, quando quando estou em contacto com estas vibrações e às vezes pode não ser durante a sessão às vezes pode ser manifestações que vêm depois podem ser sonhos Pode ser como, eu gosto sempre do exemplo das crianças, porque elas são muito mais sem filtros. Aqui em Fátima, uma criança que chegou à porta e ficou assim a olhar para a árvore e disse Mãe, mãe, estás a ver? Ela não estava com esta luz quando nós entramos. As cores não eram assim tão vivas? Tão... Não foi vivas a palavra que ela usou? Fortes. As cores não eram assim tão fortes? E é isto, ou seja, naquele caso, aquela menina, o, o, a, o, a forma como ela via, ou seja, esta interpretação do cérebro de uma vibração um, sofreu uma, uma metamorfose, sofreu uma alteração por ter estado em contato com a vibração das taças. Ah.
0: Pois, eu, eu compreendo perfeitamente, até porque eu, enfim, como é óbvio para mim, tenho sempre que ter, e era isso que eu estava à procura, por isso estava a ter essa conversa com a Carla, tenho sempre que ter duas ou três pessoas de referência à minha, à minha volta, porque sempre que algo, algo me parece que não está a correr exatamente como eu acho normal, passo o termo, uh, na verdade eu não tenho o mínimo problema em procurar ajuda e, uh, e foi assim que, que cheguei até... Ter até à tua casa, uh, mas a verdade é que foi uma sessão muito surpreendente, porque eu efetivamente estava, estava, já sabia, já imaginava, apesar de não ter nenhuma expectativa específica, porque essa é, essa é a maneira de ir, <risos> uh, e a verdade é que, enfim, tivemos vários momentos de, de vários tipos, etc, etc. Mas, na verdade, eu não tinha a mínima consciência do impacto que depois toda a sessão ia ter no meu corpo, e no meu corpo puro e duro. E como eu depois te reportei, durante a sessão, eu há uns anos tive um problema no, no ombro esquerdo, e entretanto, enfim, dentro das minhas capacidades resolvi o assunto, digamos assim, <risos> mas o que, é, o que é certo, eu não, não estava a pensar nesse ombro, nem minimamente, não me passaria pela cabeça falar-te desta questão, e a verdade é que eu, literalmente, como te disse, e já repeti isto muitas vezes, eu senti os meus ossos, uh, o barulho dos ossos, trac, 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 a uh, colocarem-se no sítio ou alguma coisa assim. Foi absolutamente, uh, ou seja, de tão físico, <risos> não é? de, de ser uma experiência tão física, tornou-se uma experiência tão metafísica. Porque <risos> é inacreditável, ao olho nu, uma pessoa estar uh, enfim, ali, tu estavas a uma boa distância de mim, o que tinhas era uma taça na mão, e a verdade é que eu sentia o meu corpo, não só ouvia os ossos a mexer, como via o meu ombro em movimento, portanto, e portanto ninguém estava ao pé de mim, né? portanto, estas coisas são absolutamente extraordinárias, e aqui está essa história: isso que estavas a dizer, esta ligação que nós temos que entender, que temos ao corpo físico, como eu costumo chamar, o portal para o nosso verdadeiro mundo, não é? Portanto, é, é a atenção que damos ao corpo físico, muitas vezes, e os sinais que ele nos dá, é exatamente o que nos permite entrar depois noutros estados. Ignorar o corpo é perder muito da nossa verdadeira essência, porque por alguma razão nós temos este corpo, estamos neste corpo e ele tem estas características. E foi exatamente o que aconteceu, apesar de muito ter acontecido nessa sessão, talvez a, a parte que mais me marcou, tenha sido a parte física pelo que ela significava. E depois do que isso me trouxe durante as semanas a seguir, não é? da, da, toda a, a reflexão. Verdade é que, a verdade é que a homeostase,
1: ou seja, esta, esta característica que o nosso corpo tem para procurar o um bom funcionamento, está sempre presente em nós. Eu costumo brincar e dizer... Uh, uh, e como já percebeste nestas conversas a parte técnica existe e está cá, mas não, não sinto que seja tão útil, uh, mas é muito por aí, ou seja, se eu fizer um pequeno corte eu não tenho que estar ali, glóbulos brancos venham por favor, plaquetas, organizem-se não, o meu corpo sabe o que tem de fazer, há uma, há uma mestria, há uma sabedoria inerente, uh, uh, enfim se formos ao início, aquilo que são as nossas células estaminais e, e até depois o próprio meio de cultura e por isso é que eu gosto tanto da ciência, porque nos ajuda também a compreender pela razão uma série de outras coisas e a vibração na forma como eu, como eu a sinto, na forma como eu sirvo a vida com o som e nós temos várias taças de diversos tamanhos, diversas vibrações que cumprem no fundo também pela amplitude de frequências que oferecem, cumprem propósitos diferentes mas isso é apenas o um mapa da estrada, porque depois ir para o terreno pode ser significativamente diferente. E há alguma coisa que ainda não estava assinalado no mapa, ou alguma coisa que estava assinalado no mapa e que entretanto já não está lá. Portanto, esse conhecimento teórico existe e depois é muito isso, é nós com estas frequências, com esta vibração, uh, oferecermos esta, esta, esta possibilidade para o nosso corpo uh, uh, encontrar o seu próprio equilíbrio para eu perceber, ah, ok, aqui, por exemplo, voltando às crianças, a autorregulação. Acontece muito os pais dizerem que o, o, a criança está com um comportamento diametralmente oposto àquilo que normalmente tem. E eu hum. fico sempre muito contente, porque significa que aqui eu posso fazer este movimento do pêndulo, ou seja, aqui eu estou seguro para testar limites que se calhar noutros contextos eu não testo e eu encontro o meu próprio equilíbrio. Um, e, 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 e acontece nas minhas, nas minhas sessões, às vezes, haver quase um momento em que os pais, quase consigo ler-lhes no rosto onde é que eu me vi meter <risos> na primeira sessão, porque a ordem advém do caos e o caos é absolutamente fundamental para a criação desta nova ordem, não é? Se nós pensarmos na nossa vida prática, quando estamos em limpezas, arrumações de gavetas, o que seja, há sempre um momento em que o caos está instalado e a partir daí constrói-se uma nova ordem. Então, nas sessões e naquilo que eu proporciono, para mim é muito confortável lidar, gerir, com estes momentos em que, entre aspas, o caos se manifesta porque isso traz essa nova ordem, não é? Ou seja, imagina o que é... Quando começa, como no teu caso, a ver essas movimentações, se do meu lado houver insegurança, ou houver medo, ou perceber, porque às vezes há uma, há uma micro-expressão que nos diz que a dor está, não é? E, e, e há, uma, há uma frase que aprendi com uma parteira que eu acho que é maravilhosa, que é deixa que a dor te guie, não é? Não, não de uma forma, hum, enfim, hum, sem, não como louco, mas com, com, com sapiência, deixa que a dor te guie. E então nós podermos oferecer, perceber também que movimentações podemos fazer, oferecendo a vibração, para que o seu corpo, para que cada corpo, na sua infinita sabedoria, encontre o
0: seu próprio equilíbrio, cumprindo o, o que tiver que ser. E assim foi. <risos> E então, o que acontece é que tu tens um nível de conforto com o assunto e com as taças, etc. É incrível ver-te trabalhar, mas eu tenho visto que tu, na verdade, não, nem sempre tens as pessoas a vir às taças. Tens muitas vezes as taças a ir às pessoas. Portanto, tu fazes ou participas em vários eventos fora do escritório ou do consultório. Certo, eu tenho visto imensas coisas que tu fazes uh, e fico completamente... Ah, ok, olha, imagina esta aplicação, não é? esta, esta possibilidade, esta, esta forma de olhar para, para o som, não é? Portanto, dá assim só um lamiré de, de, de coisas que costumas fazer, porque eu acho que é completamente fora da caixa. <risos> Então é isso, desde
1: as coisas que ainda cabem muito dentro da caixa como formação a novos praticantes de massagem de som, ou seja, alguém que quer começar a trabalhar com as taças de uma forma segura, até uh, nesta dinâmica individual, eu sou também formadora para, para o método que já referi antes, portanto dou formação a aquelas coisas, lá está o manual, com tudo explicadinho, tudo certinho, direitinho, dou também formação para pessoas que querem trabalhar com... Crianças, isto porque às vezes na meditação é introduzido também o tema das taças e depois alguns pais, um, enfim, um, eu tenho a minha visão e, e é absolutamente fundamental e importante que qualquer elemento na natureza é importante ter vida e se nós pensarmos, por exemplo, na metáfora de uma árvore, é importante uma raiz forte, uma ligação forte à terra, para depois então podermos voar. E essa consciência eu trago muito na formação de taças para crianças, porque às vezes pegamos em tacinhas que são pequeninas, ah, porque as crianças também são pequeninas, e, e trabalhamos com, com vibrações que, dependendo do nosso propósito, podem não ser as mais adequadas. Uh, e então aproveitar este espaço para dizer isso também. Que quando estamos ao serviço, principalmente, destes, destes seres que estão a chegar a este plano, a esta dimensão, é particularmente importante ajudá-los a chegar, não é ir. <risos> Digo eu, que gosto de dizer coisas. Um, e, e depois também, um, eu atrevo-me a dizer que tudo aquilo que nós possamos fazer na vida, podemos dar uma sustentação com som. Para mim, as taças são uma ferramenta. Então isto acontece entre cruzamentos de alimentação que depois é feita de uma forma consciente e com alguma privação de alguns sentidos para que depois possa haver um outro estímulo, uh, e como alguém nos dizia no fim de semana passada, houve um destes eventos, alguém dizia, é estranho porque eu reconheço o alimento, mas parece que me soube diferente, e o meu corpo, eu, 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 eu sinto-me estranha a dizer isto, mas parece que aconteceu aqui uma coisa diferente, eu não estava, uh, uh, um, não sei explicar. <risos> É sempre algo muito, muito mágico. Hoje, por exemplo, vou estar à tarde num, num centro de dia a fazer uma, um momento de, de banho de som para, para pessoas que estão nesse centro de dia, portanto pessoas que já estão na, na, na terceira idade, como nós costumamos dizer, um, enfim, os sons para grávidas, há, há todo. Eu, eu gosto muito de, de explorar. Depois há aquelas vertentes que são talvez um bocadinho já mais conhecidas, de uh, quando alguém faz retidos, poder uhum. haver a meditação com as taças uhum. e com os gongos, ou os banhos de, de som, que no fundo é uma atividade também em grupo, onde nós estamos, deitamos, relaxamos e usufruímos da, 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 da vibração um, e também trabalhar com, com pessoas com deficiência para, para, para ajudar também a estimular uh, em termos de, de não só aquilo que é o vibrotáculo que já referi, mas também em termos de novas sinapses, há, há taças que nós depois também temos para especificamente fazer essa estimulação neurológica e é muito, é, é quase curioso porque eu sinto sempre ao contrário, é Diz-me como te posso ser útil <risos> e depois a partir daí construir, um, porque é, é, é muito isso, um, é, é, tudo aquilo que nós possamos fazer pode ser enriquecido com a presença desta vibração e digo isto desta forma porque eu sinto muito isto, sinto muito as taças como uma ferramenta que nos ajuda a a estarmos mais centrados, a encontrarmos o nosso equilíbrio ou eventualmente até a, a, dentro de mim reconhecer as características que eu também tenho, as qualidades que eu também tenho e que me permitem ir para o mundo de uma forma mais disruptiva, isto também é possível. E então é muito um, a sustentação, só coisas, estava a tentar pensar assim coisas um bocadinho diferentes. Já houve crianças que. Uh, Mãe, a Silvia pode vir com as taças à minha festa de anos. Eu quero dar uma aula de yoga e quero que ela esteja com as taças ou uh, fazer, fazer um, levar as taças à escola no meu aniversário, fazer uma atividade com os meus amigos, quero fazer uma atividade com os meus amigos no meu dia de anos nas escolas isto também já aconteceu ou um grupo de amigas ou de amigos, Eu estava a pensar no último caso foi um grupo de mulheres que, que costumam ter o seu momento, fazem jantares uh, uhum. e então decidiram ter um momento para fortalecer a amizade que as é zoom e chamaram e então criámos no fundo um ritual e criámos uma prática que cumpre os objetivos que aquelas mulheres definiram e é muito isto, é muito trazermos estes momentos que cumprem um propósito uh, na vida daquelas
0: pessoas, é muito assim que sinto Uau, acho que terminamos nesta nota porque enfim, não é? Acho que vou falar deste assunto, enfim <risos> É ótimo estar a receber esta informação desta maneira. Uh, mas não vamos embora sem dizer onde é que as pessoas, de uma forma geral, porque tu não estás, <risos> essa é outra coisa interessante. Uh, estás, uh, parece-me que é assim, não é? Cada dia da semana num sítio diferente, é assim ou é mais ou menos assim? É mais ou menos assim, sim. Ou seja, há, há no fundo a agenda que tem
1: alguns elementos fixos. Uhum. Nesses elementos fixos eu estou em Lisboa, em Leiria, em Fátima e em Peniche. Ou seja, estou tipicamente uma semana mais em Lisboa, uma semana mais aqui em, em, em Leiria e em, em Fátima uhum. um, e na semana de Lisboa de um pelinho a Peniche, normalmente... Uhum. Depois Porque também. É mais menos para, a depois também para as formações, muitas das vezes surgem convites e então são, acabo por ir de norte a sul do país ainda há pouco tempo estive em Braga ou em Faro, enfim, são, são, são esses elementos. E depois também a questão dos domicílios. Porque na agenda para mim é sempre importante haver, haver um ou dois dias por semana, depende das semanas, em que fica com essa possibilidade. Porque nem todas as pessoas têm condições físicas para se deslocar, uhum. Uhum. porque nem todas as pessoas têm às vezes até a logística que é necessária para poderem ir até. Um, eu costumo brincar e dizer, enquanto uh, aquilo que eu sou e esta energia que eu sou, que gosta muito de... Alguém me dizia, mas não devia ser assim, tu devias estar num sítio e as pessoas deviam ir até ti. Tudo bem, para algumas pessoas assim é, no meu caso eu gosto, porque há características diferentes, porque cada terra tem, tem as suas características e para mim também é muito interessante poder viajar e poder estar e poder servir a pessoa no seu ambiente, no seu, no seu meio. E então tipicamente é assim, estou, estou então nestes quatro, nestes quatro pilares mais, mais de forma mais, mais regular e assídua, e depois uh,
0: para o mundo, para onde o mundo me leva. Uhum. E assim é, porque eu, enfim, eu vou a Fátima, apesar de morar em Leiria. <risos> Mas agora uma grande amiga minha vai, vai um, uma sessão contigo e é em Lisboa, certo? Ou, é assim, Lisboa. É em, Lisboa, é em Lisboa. Portanto, é, isto é fantástico, porque ela mora lá eu moro cá, e na verdade conseguimos as duas uh, ter sessões contigo portanto eu na verdade acho que, que é um, uma ideia muito, muito simpática da tua parte <risos> poderes aproximar de pessoas vamos ver. sim, <risos> exato, é assim agora depois, enfim, cá estaremos para ver esperamos nós Pois uh, a última coisa que vou dizer é que que eu saiba o sítio onde podemos encontrar mais informações sobre aquilo que tu fazes, sobre ti, etc, etc lindas fotografias e vídeos que tu tens sempre, que eu fico Uau, mas o que é isto? Eu fico sempre, uau, portanto, agora é uma das minhas pessoas que vou todos os dias verificar o que, o que anda a fazer e, e que fotografias publicou. Uh, portanto, o, a tua rede principal, a tua rede social principal, é o Instagram, certo? Neste momento, sim. Sim, <risos> gosto de neste momento. <risos> no momento em que estamos a falar... É verdade, porque já houve alturas em que a minha
1: rede principal era, era o Facebook hum. uh, e então até algumas mensagens e tudo o resto que vieram por lá uh, não, e não dou tanta atenção às redes sociais como se calhar a vida gostaria que eu desse. Hum. Uh, e a minha rede principal é efetivamente
0: o Instagram, sim. Exatamente, portanto é assim que podemos saber mais coisas sobre a Silvia. É inacreditável ir visitar a Silvia. É ir de mente completamente aberta, porque ela é assim que nos recebe. Uh, pode perguntar uh, alguma coisa, o que é que nos motivou, etc. Mas, na verdade, na minha interpretação do que tem acontecido até agora, uh, nós podemos pensar que, que, que vamos lá por razão X e depois não sabemos onde vai parar essa sessão. Ou quantas horas. Não, no meu caso.
1: Acho que na, na preparação da sessão é muito isso. É muito esta a abertura do espaço, é sempre feita com a intenção daquilo que aconteça, neste lugar seguro e sagrado para mim, que aconteça aquilo que melhor cumprir o que seja necessário para aquela pessoa naquele momento. Isto significa que ah, ah, há de facto um, um fio condutor, não é? Mas depois a vida, a vida acontece, não é? Como, como dizia o mestre saudoso Agostinho da Silva, não faças planos para a vida para não atrapalhar os planos que a vida tem para ti. E às vezes acontece isso, às vezes... Ah, e, e eu penso que é também por isso que muitas vezes a psicologia recorre a esta ferramenta. Uh, porque uh, às vezes há ali um momento de desconstrução ou de inesperado que é muito útil e muito precioso para depois consolidar uh, um, o crescimento que está a ser feito noutras áreas. Dizer só que as redes sociais é a Silvia Catarina Santos.
0: Uhum. E depois ponho os links todos em todo lado, é. tal, essas coisas todas <risos> e vamos estar no Instagram toda a hora porque aí também eu acho que o Instagram é muito bom para certas coisas e é o caso, portanto, obrigadíssima eu sou, enfim cliente da Silvia, é assim que se diz, doente paciente, cliente, enfim sou
1: nunca sei, que uma
0: daquelas Amiga. coisas de sessões. é como eu. exatamente, portanto tem sido incrível, confesso que uh, fui assim umas vezes de seguida e esta última teve um impacto tal que eu própria estou a reformular várias coisas sobre, sobre a minha vida e sobre a minha presença no mundo porque foi de tal maneira impactante, uh, mais uma vez e à procura de respostas que eu imaginava que fossem do tipo X e, enfim, foi uma grande surpresa mas como sempre a uh, Sílvia tem um, um cuidado incrível e uma interpretação uh, muito cuidada e muito enfim, muito próxima e obrigada, por,
1: obrigada, <risos> obrigada por sublinhares, porque é mesmo isso. Enquanto ferramenta, eu sinto as taças com um grande poder hum. e essa responsabilidade de trabalharmos com as taças de uma forma segura, porque ainda, e eu sei que estávamos a terminar, mas deixa... Ah sim, isso. só terminamos quando terminarmos. Ainda há pouco tempo uh, um, eu ouvi um psiquiatra dizer que tinha recebido em consultório pessoas que tinham tido surtos psicóticos em, em consequência de, de algumas experiências que, que tinham hum. vivenciado, e é muito isso um, é importante nós também percebermos, e dentro daquilo que são as dinâmicas de grupos, quando trabalhamos em grupo, estarmos atentos para que toda a gente, na medida do que é possível, porque também há coisas que lá está, não é uma questão de querer controlar é uma questão hum. de trabalhar com responsabilidade e com segurança, porque como todas as ferramentas um, Há, há, há os dois lados, não é? Há, há, há portas. Ainda ontem, na, no círculo de som que estava a acontecer em Peniche, no final houve um momento de ritual para que cada pessoa que estava naquela sala pudesse, ela própria, usufruir desta energia de, 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 de outono para largar o que queria. Isso significa que a pessoa pôde tocar as taças, o gongo e sentir em si mesma. E houve uma, uma das participantes, fez o movimento, fez o seu ritual e no final eu pedi-lhe que fizesse aquilo que era necessário fazer para no fundo selar e para fechar aquilo que ela tinha aberto. E é muito isto, ou seja, um, à vontade não é à vontadinha, é tudo muito fluido, trabalhar com a intuição é muito bonito, mas nós temos que saber o que estamos a fazer. É um bocadinho quase como conduzir, não é? Se nós conduzirmos na Índia há determinadas regras da organização social, <risos> se formos para país onde se conduz pela esquerda há determinadas regras, aqui no nosso país temos outras, e trabalhar com o sonho, trabalhar com, com as taças e com estas ferramentas que lá está, na sua simplicidade, podem trazer surpresas a
0: alguns incautos. <risos> pois as surpresas são constantes e eu falo por mim. <risos> muito obrigada, Silvia obrigada Foi também. incrível, como puderam ver. E muito obrigada por, por teres uh, estado aqui e partilhado desta maneira tão intensa, mas ao mesmo tempo, enfim, tão aberta, não é? Uh, a tua experiência e a tua forma de, de trabalhar e a tua forma de ser, porque obviamente transparece e está presente em tudo o que tu fazes e ainda bem que assim é. Portanto, muito obrigada.
1: Obrigada também por me permitir ser assim desarrumada, porque para além daquelas coisas todas muito arrumadinhas que depois vêm, eu gosto destas conversas assim com muitos parênteses pelo meio. Obrigada por este espaço tão
0: bonito que me proporcionaste. E tinha que ser assim, portanto, obrigadíssima e para nós, até breve. Beijinhos. Beijinhos.